0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. В сегодняшнем эпизоде разбираем высказывание, ставшее штампом «Россия уже проиграла». Судя по ежедневным обстрелам украинских городов, это далеко от правды. Тогда что имеют в виду люди, когда используют эту фразу? Еще за две недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину тогдашний советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что Россия в любом случае уже проиграла. В середине апреля 2022 года он вновь об этом заявил, вскоре после отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей. Некоторые эксперты тогда сравнили положение российских войск с немецкой армией в 1942 году, когда ей не удалось захватить Сталинград. Идея, что Россия уже проиграла войну, распространена среди самых разных экспертов. 24 февраля 1923 года, в годовщину начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Такого мнения придерживаются и многие украинские и европейские политические деятели, и российские оппоненты режима, и бойцы ВСУ, и американские генералы. Но ведь Россия по-прежнему оккупирует значительную часть территории Украины, бомбит украинские города и, кажется, готовится к новой волне мобилизации. Россия явно не выигрывает. Но значит ли это, что она уже проиграла? Как понять, кто в войне проиграл? Это зависит от целей военного конфликта. Спустя уже больше полутора лет с начала полномасштабного вторжения они ясны не до конца. Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил, что задачи специальной военной операции – это защита людей в Донбассе, которые, по его словам, на протяжении 8 лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины – Суд над теми, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, а также защита от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против России. По данным Вашингтон-Пост, ФСБ планировало, что российской армии удастся захватить Киев за считанные дни. После этого спецслужба рассчитывала, что новые пророссийские силы свергнут правительство Владимира Зеленского и убьют его самого. По планам ФСБ, Украиной должен был управлять или Виктор Янукович, сбежавший из страны в 2014 году, или группа людей из бывших членов пророссийской партии регионов. Это оставалось Путину на выбор. Сам Кремль эти планы не подтверждал. Российской армии не удалось захватить целиком территории Донецкой и Луганской областей, которые Россия считает частью аннексированных ЛНР и ДНР. Путин также заявлял, что Россия не будет оккупировать Украину, но не сдержал свое обещание и аннексировал некоторые захваченные территории. В декабре 22 года он также говорил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны, но на условия киевских властей, это возвращение всех территорий, включая Крым и самопространство возглашенной республики, он не согласен. Короче говоря, как бы размыто Путин не формулировал цели СВО, очевидно, что ни одна из них в полной мере не достигнута. Но ни от одной из них он публично не отказывался. Напротив, он и его приближенные продолжают твердить, что все они будут достигнуты и утверждать, что Россия уже исчерпала свои возможности для этого, явно преждевременно. В общем, определять победителей и проигравших еще рано. Тогда почему говорят, что Россия войну проиграла? Это, в первую очередь, эмоциональный риторический прием. Его цели различны. Кто-то выдает желаемое за действительное, кто-то пытается поднять боевой дух украинцев, но, пожалуй, чаще всего те, кто так говорит, имеют в виду, что Россия уже одним тем, что развязала войну, сама себе сделала хуже. Путину не удалось уничтожить Украину как суверенную страну. Достичь военных планов стратегическим, тактическим и оперативным путем не получилось. Расколоть НАТО тоже. Скорее даже наоборот. Альянс окреп. То есть Россия вместо того, чтобы... Показать свою силу показала слабость и уже проиграла, по крайней мере, в смысле грозного имиджа. По престижу самого Путина война тоже ударила. Для международного сообщества он теперь не только подозреваемый в совершении военных преступлений, которого разыскивает Гаага, но и политический лидер, который якобы со второй армией мира не смог быстро победить своего противника. Некоторые политики обращают внимание, что Россия обрекла себя на международную изоляцию. Против страны введены масштабные санкции. Боевой дух российских солдат низок, а значит, они не способны не только на масштабное наступление, но и на работу с местным населением на оккупированных территориях, а это важно для поддержания легитимности власти. Украина продолжает получать оружие от многих стран. Украинская нация стала еще более сплоченной. Защита русского языка обернулась тем, что многие русскоязычные украинцы отказались от его использования и полностью перешли на украинский. Проигрыш в войне, полагают некоторые украинские исследователи, изначально был заложен в самом решении начать полномасштабное вторжение. Все дело в том, пишут они, что Москва ведет войну за прошлое, в то время как Киев воюет за будущее. Путин, считающий распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, все больше погружает себя и россиян в состояние ресентимента, пытаясь вернуть России статус великой державы. И этот регресс тоже сам по себе уже проигрыш. Из России могли уехать, по самым высоким оценкам, до миллиона человек, среди которых большинство – молодые образованные люди. По прогнозам экспертов, экономическая ситуация в стране будет с каждым годом более тяжелой, а западные страны не намерены отказываться от санкций. Но бои продолжаются до сих пор. Российские войска оккупируют 16% территории Украины. И никто не думает сдаваться. Все это ведет к затяжной войне. И вести ее сложнее с каждым днем. И каким бы ни был исход, Россия выйдет из конфликта куда слабее и беднее себя же годом раньше. Или двумя годами раньше, по самым разным показателям. Что будет, если Россия и правда проиграет войну? Это очень сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно учитывать очень много обстоятельств. Как долго продлится война? На каких условиях она закончится? Сменится ли путинский режим? И кто возглавит страну после него? Как Запад будет выстраивать свою политику в отношении проигравшей стороны? Всего этого мы сейчас не знаем. Но есть несколько тенденций, на которые уже сейчас можно обратить внимание. Если страна проигрывает в войне, особенно противнику, который представляется более слабым, а Украина и меньше, и беднее России, она с большой вероятностью вскоре начнет новый военный конфликт. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные с 1816 по 2017 год. Причем, скорее всего, проигравшая сторона будет воевать не со своим изначальным противником или его союзниками, а с другим, еще более слабым государством. В качестве причин исследователи называют желание власти отомстить за унижение, самоутвердиться, провести работу над ошибками и закрыть гештальт. Так что нас может ожидать новая война. Бывает, что из-за проигранной агрессивной войны падает авторитарный режим. Так было с черными полковниками в Греции в 70-е и с военной хунтой в Аргентине в 80-е. Но, например, политический аналитик Александр Баунов сомневается, что нечто подобное произойдет в России. Он склоняется к тому, что если Россия проиграет войну в Украине, Путин все еще может остаться на посту президента. Подобно Садаму Хусейну, который затеял и не смог выиграть войну с Ираном, потерпел разгром от американцев после вторжения в Кувейт, но затем еще больше 10 лет правил Ираком. Баунов отмечает, что Путин может сохранить власть, поскольку цели войны на ее второй год остаются до конца непонятными, а значит, пропаганда способна едва ли не любой исход конфликта представить населению как победу. Эксперт фонда Карнеги Максим Самаруков считает, что после поражения Москве будет необходима поддержка Европы и США, но неизвестно, готовы ли они будут ее оказать. Он допускает, что Россия может повторить судьбу Сербии после поражения в югославских войнах. Взаимодействие западных и новых сербских элит после поражения в войне и свержения Слободана Милошевича было слабым. Белград выдал Милошевича Гааги в обмен на обещание Запада не вводить санкции против страны и рассмотреть вариант вступления Сербии в ЕС. Но страна в ЕС так и не вступила, а Сербия перестала чувствовать, что договоренности между сторонами соблюдаются. Правда, новые власти не стали уделять пристальное внимание наказанию военных преступников и проработке националистических настроений. В итоге Белград так и не урегулировал вопрос с Косовом, в обществе сильна ностальгия по Югославии в купе с национализмом и коррупцией. Самороков считает, что Россия даже после поражения в войне не сможет стать полноценной демократической страной, поскольку у Запада просто не будет мотивации поддерживать ее, особенно если удастся снизить экономическую, главным образом, энергетическую зависимость Европы от России. Но даже если после окончания войны в Украине этого не произойдет, война не пройдет для россиян бесследно. Психологи настаивают на том, что быть частью страны-агрессора – травмирующий опыт. Многие граждане воспринимают действия страны как совершаемые от их имени, а люди с антивоенной позицией невольно становятся заложниками ситуации. Они считают происходящее неприемлемым, но помешать этому они не могут. Кроме того, уровень насилия в обществе после завершения войны, скорее всего, повысится, а доверие к армии, да и вообще к государственным институтам, может упасть. Это подрывает легитимность власти и может привести к протестам. Но совершенно не факт, что после окончания войны в российском обществе сразу произойдут фундаментальные изменения. На какой-то период времени россияне вообще могут придать события войны забвению, как было в Германии в 50-е или во Франции после войны в Алжире. Многим потребуется время, чтобы смириться с тем, что случилось, и это будет первым этапом работы над ошибками. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Скорее, поразительный и страшный факт, о котором многие ничего не слышали. В 1922 году закончился один из самых жестоких военных конфликтов за последние десятилетия. Война в Эфиопии длилась с 1920 -го года. Ее жертвами стали по разным оценкам 600 тысяч человек. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.io ⁇